0: 大家好，我是 Emu。巴德死去，洛其受罚，一连串的事件都不是悄然。众神之父奥丁早就预见了这一切，但他并没有消极的坐等末日降临。他不断的追寻知识与智慧。也许奥丁也曾乐观的认为，总会有对策与方法能扭转这一切。但残酷的宿命，并没有给他能改变结局的答案。他所做的一切努力，只能延迟诸神黄昏的到来，但终究是逃不掉的。该来的还是会来。现在一切就绪，命运的丧钟已被敲响。毁灭的灾祸从预言中的想象，逐渐鲜活成眼前血淋淋的实景。我们从芬布尔之冬开始说起。芬布尔之冬是三个连续的寒冬。强劲的风雪突然从四面八方袭来，太阳也失去了光与热，夏天从此消失了。冰封的大地被死寂的黑暗笼罩，饥饿的野兽在旷野中徘徊，四处都是令人毛骨悚然的嚎叫。人们无法耕作，长期饥寒交迫的生活，让生存的本性取代了一切善意。不安与恐惧让每个人都变得自私起来，冲突与恶意迅速的蔓延，父子反目，手足相残，所有人都拿起了武器互相砍杀，战火发生在世界的每一个角落，直到鲜血染红了每一寸土地。世界的失序与混乱，所有预言中的恶兆都一一应验。恶龙尼德霍格终于啃穿了宇宙树的树根。宇宙树失去平衡后，开始猛烈的摇晃，整个世界也随之剧烈的震动。女神伊登不慎从宇宙树跌落而死去，诸神们失去了衰老的解药，一切都无法回头。史柯尔与哈提这两头恶狼，如愿地吞掉了日月，天上的星辰也随着日月的消逝，如同疲倦的飞燕纷纷坠落。所有魔法的束缚与诅咒都消失了，芬里也与洛奇重获自由，向诸神复仇是他们的最终宿命。米德加特也从海底爬上陆地，他扬起的滔天巨浪冲上地面，几乎摧毁了人类世界的所有文明。洪水在各地泛滥，高涨的海水甚至直冲上神国。大战在即。诸神的敌对阵营分成三股势力向阿斯加特前进。第一股势力是一艘从东方出发的大船——纳吉尔法。这艘大船由王者的指甲打造而成，掌舵者是巨人赫列姆。他站在船头，高举着盾牌，眼神无所畏惧。船里载满了憎恨诸神的武装巨人。第二股势力从北方出发。由芬里而领航，大船由洛奇掌舵。芬里的口中吐出了一把剑，这把剑是诸神给予的欺骗与屈辱。他无法压抑内心的愤怒，身体不住地颤抖。洛奇也因常年的折磨，那俊俏的脸庞早已不复存在，杂乱的头发，比王者还苍白的脸庞，双眼就像一对害人的空洞。没有灵魂，他带着一船的亡灵与恶魔，展开他的美丽复仇。第三股势力从南方的火焰国穆斯贝尔海姆出发，领军的是巨人史尔特尔，他的火焰之剑闪耀着强光与高热，所经之处皆化作火海，将一切烧成灰烬。看到这个场面，海姆达尔毫不犹豫地吹响了加拉尔号角。诸神的黄昏已到来，瓦尔哈拉五百四十道大门全部开启，英灵战士迅速的拿好武器，冲出大门，赶往维克利的原野集结，提前布好阵型，等候诸神的战斗命令。奥丁在听到号角后，便紧急的召集了诸神。会后，大家各自去做战斗的准备，而奥丁。只是只身前往了命运之井，再看了看。他看到，如恩女神手上拿着残破的网，漠然地坐在已凋零的宇宙树旁。随即，他在与密米尔的头颅交谈了几句。简短的谈话后，奥丁不再怀疑，他已确定这就是最后的宿命安排。奥丁也没有任何悬念，他立刻拿起了昆克尼尔长矛。骑上他的八足宝马，冲在最前方，带领着众神，义无反顾地赶往维克利的原野。双方阵营皆已就绪，这场惊心动魄的大战就在这片神选的指定之地开打了。兵器碰撞的声响与战士的战吼响彻云霄，所有人都拼尽了全力去厮杀，毫无保留。很快的。战场上便充满了断肢残臂，血流成河。奥丁与芬里尔狼在战场上确认过眼神，他们立即往彼此的方向冲去。这场宿命的决战一触即发，在短兵相接之时，照理来说，按剧情考量，应该会有一段激战的描述，但很可惜，北欧神话在这里并没有那种傻狗血的剧情，只有一句。诸神之王奥丁被芬里尔狼一口吞了下去。奥丁之子维达看到奥丁迅速领了便当，他也立刻冲向了芬里尔。一方面是亲人逝去的难过，另一方面是有些丢人的难堪。他化悲愤为力量，一脚踩住了芬里尔的下颚，再用手奋力地将他的上颚扯开，接着拿起奥丁的昆克尼尔长矛。从芬里尔的口中刺入，直穿狼心，芬里尔也就此死去。无人能敌的索尔，在战场上锁定了弥德加特。弥德加特在战场上同样的所向披靡，巨大的体型，基本上没有人能伤得了他。索尔已错过一次能杀死他的机会，这一次，他知道自己不会再失手了。索尔拿起锤子便往巨蛇杀去。米德加特也不是省油的灯，体型虽庞大，却也相当灵活，多次闪过了索尔的攻击。激战了数回合，索尔终于抓到巨蛇的破绽，他对准了巨蛇的头，用尽全力砸了下去。顿时间电闪雷鸣，发出令人恐惧的巨响。在巨响后，米德加特朝着索尔吐出了鲜血。随即便倒地不起，那口鲜血里含着弥德加特的剧毒，索尔也在弥德加特倒地后不久毒发身亡。海姆达尔与洛奇早互看不顺眼，最后的决战两人也是打得不可开交。经过一番苦战，两人还是无法分出胜负。长时间的战斗也让他们精疲力竭，终于海姆达尔看到了洛奇的破绽。迅速一剑挥去，砍下了洛奇的头颅。没想到，洛奇的头落地后，竟然反弹砸中了海姆达尔，导致海姆达尔一个重心不稳，不小心被自己的剑插中胸膛，重伤而亡。海姆达尔与洛奇就这样双双倒卧沙场。战神提尔在战场上浴血奋战，专注杀敌的他完全没有发现到地狱犬加姆。正朝着他狂奔而去，提尔还来不及反应就被扑倒在地。紧接而来的是一连串的凶猛撕咬，提尔也因此受了重伤。但提尔的确没愧对他战神的称号，他用一只手，用尽最后的力气杀死了地狱犬，但他也失血过多，不久后便气绝身亡。在这血腥的战场上。弗雷绝对是相当突兀的存在。他为了迎娶凯尔特，将他的胜利宝剑送给了别人。现在在战场上，他只能拿着鹿角去迎战，且他的对手还是强大的施尔特。尔。虽然弗雷奋勇的战斗，但少了宝剑的加持，战力还是太过悬殊。没打几个回合，弗雷就战死了。没日没夜的二战，战场上堆满了诸神与巨人的尸体，天空与大地都泛着一片血红。战场上已没有几个站者的身影。恶龙尼德霍格盘旋在天际，就像不带感情的残酷秃鹰，偶尔落地，就只为啃食战场上的尸体。就在这时，史尔特尔将手上的火焰之剑扔下。瞬间就让整个世界陷入一片火海，宇宙树在烈火的燃烧中轰然倒下，所有的一切都被大火吞噬，大地开始崩塌，最后沉入了海底，天地又恢复了原来的虚无与宁静，一切都消失了。但这不是结束，在太阳被吞掉前，太阳生了一个小女儿，这颗小太阳。便继承了母亲的工作，继续在天空中规律地运行着。它所释放的光与热更温和宜人。经过了不知道多久的时间，被大海重新净化后的陆地又浮出水面。崭新的大地不需要播种也能长出谷物，新生的草木都比过去更加清新翠绿。所有的灾祸都转化成福气。天地间充满着祥和与喜悦。奥丁之子威达与瓦利，与索尔之子曼尼与摩迪，都在末日的大火中逃过一劫，幸存了下来。巴德尔与霍德也从冥府归来，化解了一切恩怨，和睦相处。他们再一次齐聚在阿斯加特，成为新世界的神。至于人类世界，也有两个坚韧善良的人活了下来，他们躲在赫特秘密的森林里，凭借着超乎常人的意志，靠着露水为生，幸免于难。这两个人名为利布和利普特拉希尔，他们被认为是新世界里人类的祖先。诸神黄昏里的毁灭，众神的死去，虽然令人感到惆怅，但换个方式想。这也终于让诸神卸下了沉重的宿命枷锁。诸神知道自己的结局，也知道毁灭后世界终将重生，一切都会变得更好。就像东方的说法，否极泰来。北欧神话给人的启发是一种从不逃避的勇气，勇敢面对命运给你的挑战。就算尽了所有努力仍旧失败，也不用感到太多的遗憾。你曾耗费的努力，也许会让你在这场暴风雨后，看见更清澈蔚蓝的天空。